0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国大选剩下最后关键六十天，川普今天又嘴拜登，说他是 Made in China。然而同一时间呢，蓬佩尔接受媒体专访的时候，再度定位强调中国中共是最大威胁。那美中的关系加速恶化的时候，很有可能是在南海中区域战。整个北京当局现在面对的是烽火连天，而且。且呢，印度步步逼战。事实上，中印的这一次哦军事的冲突过程当中，还有印度的这一个相关的印军哦，跟西藏的支持达赖喇嘛的这一个军队部队哦，两边整合。那这一次，就连拜登都表态，一旦他当美国总统，他一定会会见达赖喇嘛，所以使得西藏变成美中开战的另外一个新战场。那整个中国的战狼外交哦，现在看起来的反效果。几乎是挖坑给习近平票的同时呢，《金融时报》呼吁全球要挺民主台湾。那就在这个时间点，供应链的重组呢还在重新洗牌。今天事实上最新的消息，中国要拼晶片，要拿当年拼原子弹的做法来拼这一个晶片产业。同一时间，美商科技厂商也加大投资台湾，而这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家。好
0: ，再次曾经新闻台白志局长师，范明富先生，大家好；再次朱月忠，大家好；再次董力武老师，
1: 大家好；再
0: 次吴杰，大家好；再次黄世聪，大家好。好，世聪，刚刚看到的是彭博定调，哦，中共是美国最大的威胁。嗯、那同一时间哦，现在看起来南海很有可能美中中区域战。嗯、那北京当局面对的烽火连天，还包含了中印边界哦，西藏的角色也冒出来。
2: 嗯、没错，最近中对中国大陆来说可以说是十面埋伏啦，那各个地方。都有这个烽火在这个连天的这个情形，我们现在讲美国。刚然，大家看到这个蓬佩奥国务卿呢，他其实是非常不客气的就，就说中国刀才是我们目前唯一的威胁。他特别说是中国共产党。那除了这个之外，你看他还用了一个叫做武汉 virus， 也就是说他还是用这个武汉病毒来形容这一次的这个这个新冠肺炎嘛。那包括说像之前的这个川普总统用 China virus 来形容这个，所以显显见目前的美国政府呢，对于中国刀是相当相当的不友善，而且是似乎是说冲突继续拉高，我们也不怕。特别是对川普总统来讲，这个所谓的中美局势拉高的时候，对他民调有利，所以大家都想说，哎、欸，美国过去有所谓的十月惊奇，那会不会十月发生什么事情？那当然，大家现在盘点最有可能发生事情的地方在哪里？可能会在南海。为什么可能会在南海？刚好最近呢，美国国防部公布了一个国中国军力报告， 2 0 2 0的报告，它是送交国会。它里面特别讲到，评估了解放军的这个动作之后，它特别说，中国大佬现在正大举的在南海进行这个这个，包括说像。他们在这边造岛礁，那岛礁上面来说都有先进的这个反追踪啊，还有防空的这个系统，包括说有干扰设施。那除了这个之外，他们还在建很多的这个，包括说像这个码头啦。所以未来可能这个包括说像解放军的航空母舰都可以到那个地方去，甚至他们还在那个地方盖这个飞这个跑道，包括说像轰六 K 还有轰六 Z 都已经来到那个地方，甚至他们在那个地方做了非常大规模的演习。所以言下之意是什么？言下之意是解放军在南海。海的所谓企图心或者它的扩张还是持续在进行之中，所以对美国来讲的话，他就美国的这个国防部副部长就说，南海从来没有这么认这么这么动荡动荡过。那包括说像最近的南海里面来说，菲律宾啊、越南啊都发表了对中国大陆有点不满的这个状况，所以现在看起来的话，中美两个国家呢在南海之间的冲突呢？其实是有持续拉高的可能性。那除了在南海之外，这一次的这个这个这个军力报告书里面也讲到了台湾。他这一次讲到台湾的时候，根据香港媒体去估算就，就讲到台湾讲到了一百六十次，比这个去年的时候呢增加了十四次。但是呢，这个语调有点不一样。嗯，也就是说，去年的时候呢，解放军是以台湾为主要的战略方向，但是今年呢，这个报告里面来说的话，台湾不再是他们主要的方向。他们现在可能要把目标放在所谓的第二岛链。那第二岛链来说的话，对对美国来说更是压力非常大的一个状况，所以他们就直接定掉了。习近平似乎想要打造现代化的这个他们的国防军，他似似乎希望在二零四九年的时候呢，把中国大陆打造成一个非常强的，甚至是凌驾在美国之上的世界级的这个军队。那他们目前的盘点就是说，中国大陆到底有哪几项可能比美国更强？他们提出了三项，第一项是造船能力，因为到中国到这几年呢，他们自己形容说我们这个这个船舰呢、啊、好像是下水饺一样的这样下。那目前为止，中国有三百五十艘的船舰，还有包括说潜艇，那包括说有,有水面战斗舰有一百三十多艘。美国呢目前呢大概只有两百九十三艘，所以就船舰来说的话，中国到已经压过了美国。第二个就是。陆基的这个长轨导弹的，还有这个巡航导弹，目前的话，它整体的这个发射的这个可以可以发射的这枚数有一千两百五十颗，那发射的里程数约莫是五500百到五千。这个是让我们之前看到这个东风二十一跟二十六，他们就已经展示过了。另外一个就是说，他们有非常强的这个防空体系，包括说他们从俄罗斯进了这个萨姆四百，还有萨姆三百，包括说相他们自己自制,制的相关的这个防空导弹系统。所以对他们来讲的话，这个都是。目前可以力压美国的这个状况，当然美国，它最重要就是说对东南哎对太平洋国家的承诺到底怎么样？这一次呢，美国艾斯培呢，国防部长他特别讲到，美国对于盟国的这个承诺，就好像一九四一年当时的美国一样，嗯，言下之意就是说他们会用实力去求和平，要战的话大家可以来战，我们有机会可以打赢你。好，那除了这个之外大家当然最近最关心的就是。在这个南亚的印度，因为最近呢，中国大陆跟印度呢，在这个班公错虎的这个边境上面又发生了这个对峙，而且这一次的对峙呢是印度主动去攻击中国大陆。嗯、那到目前为止，虽然双方都是指责对方，但是其实。对中国大陆来说，有一个不一样的意义。这次印度的官员呢，印度的军队呢，进到这个解解放军占领了他们的哨这个哨哨所之后，嗯，做了一个非常有意思的动作，他把西藏的旗子插在那上面，嗯，而他没有插这个印度的国旗，他插西藏的旗子，嗯。这就这个对中国大陆来说是个很敏感的神经，为什么？嗯、因为你说我进我进入你的领土，我没有我没有进入你的领土，我现在插上的是西藏的棋子，嗯、西藏的棋子就是西藏啊，那意思是什么？他是在鼓吹西藏独立，对，那这个就对西藏来说是一个非常敏感。那我们知道说，其实在这一次。跟解放军交战的过程里面，包括当地的西藏的藏民，包括说有些军队都是西藏那边人在支持他，所以也就是说，看起来表面上是一个领土之争，但是会不会是一个西藏独立之争？嗯，这个就变成是一个中国到非常非常敏感的神经。
0: 嗯、而且这一个明姐同一时间哦，北京当局面对烽火连天的同时呢，美国对中国的全球包围网是步步逼战。
3: 对，呃，面对美军的一个呃来势汹汹的压力，哈，我们看到解放军它这一个军演还是持续在进行，哈。那九月初它的在已经宣布在这一个渤海跟黄海的一个演习，哈。那后来有这一个疑似应该是卫星照片有拍摄到，哈。这两场演习看得出来，应该是解放军的航母的确有出海哈，在这个近海进行所谓的相关的演训作业。其中在渤海的部分，就是呃，我们现在提的山东舰，它在做一个基建融合的一个演训。另外，昨天比较新的讯息，看到是在黄海的区块哈，那也拍到这个辽宁舰也出海，那要对这一个亚太地区，甚至对美军展现一个解放军似乎也拥有所谓双航舰作战的一个能力。不过这样的一个能力，当然外界是质疑的哈，特别是山东舰，它完全呃还在处于一个训练的阶段，还没有办法进行所谓的战备。未来是不是这两艘航母有可能这一个合并在一起，那南下？那这当然后续看美军跟这一个其他地区的一个相关的反应。那我觉得解放军目前来讲，应该还是只敢在自己家门口哈，那这一个象征性的。展示一下他的一个这个呃不是不是很大的一个拳头，那对内来讲鼓舞他内部的一个这个民民主主义，那这一个对美的部分，那就是展现一个就是说他有能力反击的一个这个意志。不过这个部分我们看到哈、啊，除了这个中国解放军的军演哦、啊，相较之下美军的动作更大哈、啊。嗯、那我们这几天看到讯息非常的多，那特别是这一个呃昨天我们看到他在这个印太司令部他的推特上面发布了一系列的照片哈、啊，那这照片这个非常罕见的哈、啊。它秀出了在今年环太平洋军演的一个最后有一个集成演习，那那一天我们也看到一个画面，它有一艘两栖的这个这个呃运输舰被集成，那时候对外公开说有三枚的这个建设型的鱼叉飞弹袭击，那时候我们也推测说可能不止，因为水下通常它大概还会有重型的鱼雷进行攻击。那果不其然，这个美军公开了非常罕见公开了，它有一艘叫 Driftson City 啊、哦、S S N 759。这一艘核潜舰是属于洛杉矶级的核潜舰，那它的。照片里面显示哈，它的鱼雷舱里面装填了满满的这个 Mark 48 Mod e 6的重型鱼雷啊。那这样的一个鱼雷舱舱公开，当然洛杉矶级不是很新，不过就就我们过去在观察，因为我们过去事实上也跟着潜舰下沉到水里去采访过哈。那潜舰上面任何像请问潜望镜这些都是可以让我们采访，但是唯一限制的一个红区，好就是最敏感的一个区块就是鱼雷舱。那通常鱼雷舱是不对外公开的哈。那这一次他贴了好几张的照片，看到美军。的军官在这个装填所谓的重型鱼雷这样的一个动作，就是在向解放军示警啊，就是说我所有的一个美军的载台，不管是水下的、水水面的、空中的，包含先前他的 B one B 的轰炸机到东海去巡弋之后，返回这个关岛安德森空军基地，随即打开它的一个腹部的这个机腹的弹仓，那秀出所谓的它的这个这个呃 J A S S M 的这种远程的飞弹，相同的道理。都是告诉解放军说，我美军的这个基建到这一个区块来活动，我不是来绕好玩的，我随时都可以作战。那这也就是在呼应说，这个美国的国防部长埃斯培啊，那他在夏威夷特别也谈到说，他呃美军现在的这一个在亚太情势特别在介入台海上面，未来可能采取的就是跟一九四一年那时候二战时候这个对美国盟友为盟。这个所有的朋友而战，随时都准备好了啊！嗯、所以等于说，他这样的一个动作跟象征意义，都是在告诉解放军，不要再过度挑衅啊！因为美军的不管是潜舰也好，轰炸机也好。里面全部装的都是实弹，随时就可以作战。嗯、因为除了这样的一个鱼雷舱的一个展展示之外，哈，那昨天也又发现说，呃，这个有美三架这个美国军机，那又进入南海。那先前几天有一个间隔，好像没有出现，嗯、那是因为台风的关系。你就可以看到美军近期的行动非常频繁。除了这种天后的状况之外，只要这个天后许可情况之下，美国军机都会全速出动。那昨天发现的是有三架，包含这个 R C 一、e、3 5 W 的电侦机。P 八的反潜机，还有这个一架。非常特殊，就过去这个空中加油机有时候哈，它这个航机是只有在这一个巴士海峡出现。但是昨天这个北京它的那个智库发布很多假讯息的智库，它又发布了一个航机，就是说 K C 一3 5的这个空中加油机是远从关岛的安德森基地起飞，而且它整个航机过程全部都追踪。那这当背后也意味 B 1 B 的轰炸机可能昨天也在南海出现。同时今天它的这一个北京又质疑说，它的这架 R C e 3 5 W 的电侦机的讯号非常奇怪，似乎在发。布一个假讯号，但是其实这个就是美军他高明的一个电站手段，他可以用各式的一个电站伪装，让你没办法去判别它到底是哪一种机型，而且它的行踪也让你捉摸不定。这些部分都是在在显示美军他已经在对解放军作为一个战力的展示。同时间我们看到哈，先前已经三次进入南海的这个美军的航母“雷根”号。那、啊、今天也是我们看到这个美军推的最新发布讯息，雷根号，呃，前一阵子他有到关岛去做一个短期的运补，然后随即到现在已经又再次进入这个菲律宾海域，那也就是说，这个未来非常有可能又。再次进入南海，如果又再次进入南海，这个次数大概是破历历年来的记录一年之内，甚至不要说一年，几个月之内进入四次，那也有可能再进入东海跟日本进行军演，那甚至不排除就在台湾的东面，那做相关的一个预防性的一个措施的一个部署。那这个部分，我觉得除了雷根号之外，呃、外界也关切到，其实未来我们认为说。美军在亚太，特别是在第一岛链的内外，哈，可能不会只有“雷根”号一支航母打打击群。未来还有一支这个航母，它的动态外界也非常的关注。那特别是有一艘叫这个“卡尔文森”号，那这一艘“卡尔文森”号，它进了这一个船厂大修十七个月之后，它整个所有的战斗系统全部性能提升，同时间它也是美军航母里面首艘。搭载 F 3 5 C 逆中战机的一艘航母是第一艘，那它现在已经完成这相关的修复，然后同时间它的这个起降的训练已经完成，目前是在加州的母港，那短期内非常有可能进入太平洋，然后甚至直接直抵。好、哦，这个不管是在这个台海周边或者是南海，那让这个美军在这个整个印太地区拥有两支航舰打击群，特别是其中的一支还是有所谓的这个逆中战机的一个这个部署。但实际上现目前现有的中美的这个军力，特别是在海空军的一个呃实际上的战力上来讲，我觉得中国还是遥遥落后于美国
0: 。好，我们稍后回来。每到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是彭博友接受媒体访谈的时候，直接再度痛批哦，中国是美国最大威胁。但是这一次哦，王毅的战狼外交几乎是哦挖根给这一个习近平跳。那我请教一下石板民夫，美国事实上现在看起来对于中国的这个印太。包围网哦，非常的鲜明，嗯、而且步步紧逼。嗯、不过呢，安倍请辞之后呢，安倍的接班人能否这一个继承他原本的路线，是外界观察的重点之一
4: 。对，就是安倍辞职，其实现在刚刚不到一个星期，嗯、呃，本来大家是认为后这个谁是接班人还有点看不清楚，但是。短短的就这几天，基本上已经尘埃够定了。那么也就是现在的官方长官的菅义伟，基本上已经拿到了自民党里边的大半的人的支持。嗯，他当选已经基本上没有问题了。那么就是说，现在自民党呢是分有七大派系。那么这个菅义伟呢，他是自己已经拿到五个派系的支持。我剩下两个派系，一个是石破派，一个是这个岸田派。这两个人的派系的，就是总裁都都都出来参选嘛，所以参选。所以说除了另外两个参选人的派系，他已经巩固了五个派系的票。那么现在呢，呃，当然还有一些无派系的人在里边，就是一共自民党这次选举呢，自民党内的票是三百九十四票，那一般的都道府县代表是一百四十一票，加在一起是五百三十五票。如果拿到百二百六十八票的话，就可以当选。但是说现在呢，已经表明支持菅义伟的已经超过二百八十人了。那么他已经就是第一次投票就可以超过半数了。另外一个，这个还有扩张的趋,趋势。那我们第一个观察点就是说，菅义伟到底能拿多少票？就是说呢，呃，有人说呢，有可能能拿到四百票。就是五百三十五个拿到四百票。如果他真拿到四百票的话呢，第一呢，就是跟他两个竞争对手。这次基本政治生命就结束了啊、哦！真的、啊，出来跳出来选这么选的这么惨，哦、下次就没人再拱你出来了。哦、那么这这是一个效果，另外一个效果呢，川普就会尊重你，就会看重你。哦哦，
0: okay、川
4: 普他从来都是这个看得重有实力的人。对，其实你像台湾也是，现在说这个蔡英文的第二期表现得非常好，其实很大原因还是八百一十七万票在他后边，<对>等于全世界都在重视他，他他后面有民意有支持。那么坚安倍呢？他为什么在国际上影响那么大？因为他把国内都能摆平。嗯、那么，菅义伟如果这次拿到了四百票以上，那么说明他不但是这一。因为他要这次当选是安倍的剩下的一年任期嘛，他如果拿到这四百票的话，我想下一一年之后也没人挑战他。那么就可能做一个长期政权，至少可以做四年，那么就可以做很多事情。那么他在国内摆平以后，在国际上影响力会增加很大，而且
0: 他很多战略跟布局会更长远而稳定
4: 。对对对，是这样。然后呢，他说继承安倍的，就是说路线，继承安倍路线呢，我们要观看几点。第一个呢，就是说。现在呢，还没有进行，就是说刚，刚大家刚举手报名参选，还没有有政策辩论。今在投票之前，自民党内有政策辩论。政策辩论之中啊，菅义伟一般在外交上他是很少有发言的，他会发说什么？这是一个观察点。<对>第二个呢，就是说，九月十四号选出自民党总裁，九月十六号他被指名为首这个首首总理首相，然后九月十七号他要组阁，组阁的时候外向防卫向。是用什么人？嗯哦、应该会用这个安倍的人，嗯、就是说现在的茂木和河野太郎，嗯、我想这两个现在都支持他嘛，那有可能就是说继续安倍的班底，嗯、那基本上就稳定了。嗯、那第三个呢，就是说他第一次外游要去哪里？哦，对，这个也是很重要的。就是其实呢，呃，安倍的第一次内、那、阁、个，他第一次外游去的北京啊，嗯，就有的时候他这个第一次外游去哪里是一个很有象征性的意义嘛。其实现在韩国非常希望和日本修复关系嘛，就是大家就是。哦但是我想呢，菅义伟可能去美国，但是美国现在太忙，美国可能没时间接待他嘛，嗯、正在选选选举，嗯、所以说到底最近的安倍跟英国打电话打得很通，这个也许会查英国。英国刚刚脱欧之后，嗯、就所以说这个菅义伟第一次去外国是，这也也是一个很重要的观察指标。嗯、那么菅义伟呢，我觉得他是已经呢胜券在握了。他前不久在日本电视上，前两天呢问他的基本理念是什么，他举是这个理念叫。自助、共助、公助。哦，这什么意思呢？就是有什么事情，你先自己管自己，<是>你先别依着别人，然后自己帮自己，<是>自己实在帮不了呢，找你的亲戚朋友、家人来帮你，嗯、再帮不了以后呢，再找国家才会帮你。嗯、这个就是非常强烈的保守思想嘛，哦、就是大小政府嘛，哦，就是说你实在不行的时候，国家帮你。是是，就是这种想法的话，在一般选举的时候很少。能把这种理念很明确的出来吗？因为大家都说有事找国家嘛，我我们可以随便开发票帮你嘛。嗯、我但是说呢，他在选举的时候就说，你现在自己想帮自己，实在不行了，你们家人找亲戚朋友，哦、再不行了，国家再帮你。嗯、他用这种方法，就是说说明他是一个非常浓烈的保守思想、小政府的主义者，已经很明显了。嗯嗯、那么他在外交上，确实是他这个人呢，就是说是完全是。秋田的乡下出身，小时候很穷，是农家。然后呢，到东京以后，高中毕业到东京以后呢，在一个制造纸箱的工厂里工作，是非常条件非常恶劣的。他本来是认为，高中毕业以后到东京应该是一个好地方，结果到东京发现东京一一一点好事情也没有。过个几年以后，他觉得还要考大学。呃，不上大学不行，就考上一个法政大学的第二夜间部。嗯、夜间部这个学校呢，上这个学也也算一个不错的学校，了，但是不是不是最一流的学校了。上完这个学校以后呢，那为什他的原因就是便宜，
5: 嗯
4: ，学费便宜，他白天工作，然后晚上、呃、这个大学毕业以后呢，他就那个时候他发现，决定全世界就是最重要的工作是政治。所以他就跑到大学的就职科里边，就是帮学生找工作的就职科说：“我们学校毕业的有没有国会议员？我要去给他当助理。”然后就职科帮他找了半天，也找到一个。然后他去去找去那里当助理。然后换个几个以后呢，呃，换个几个老板以后到到横滨，给人给国会议员当助理。然后当了几年助理以后呢，他出来选横滨市议员。他刚刚选成滨市议员以后呢的时候呢。就是横滨，你想是城市嘛，他是秋田县农村出来的，嗯、而且也有方言，嗯、所以当时选民对他很不客气，就是那乡下人滚回去，哦、真的、哦，<笑>对他选的非常非常辛苦，哦、所以说呢，他在到现在他又回忆说，第一次选举是非常不堪回首的，嗯，被歧视很严重，但是他最后把在横滨站住了脚跟，在横滨做了八年地方议员，嗯、然后选四十七岁才当国会议员，嗯、当国会议员以后呢。就是他，他没有参加任何派系，他是无派系的，自己一,一路是走出来。然后他就是工作非常有节奏，非常就是对自己非常严格。嗯，他在安倍呃的官方长官做个七年八个月，七年八个月以后呢，他就是每天的生活啊，是每天早上五点起来，然后呢，所所有报纸全看，看一个小时报纸。哦然后运动一个小时哦，然后早餐七点钟跟人吃早餐，嗯、他每天每天都是现在最有话题性的人，他叫来跟他吃早餐。嗯、他的秘书天天就是联系跟他的早餐伙伴，天天去找人。嗯、所以说世世界上发生什么事，什么,什么事情最流行，都都会被他叫来吃吃早餐。然后呢，中午然后就是，然后开始工作就天天见人，他每天要见五十个人到一百个人，嗯、因为官方长官是处理各种各样的事情。然后呢，中午吃饭，他说只只花五分钟就吃一碗那个荞麦荞麦面。嗯，然后晚上呢，再见人，晚餐又是和和人见，又有人和人吃饭。这晚餐呢，基本上就是和一些政界人物吃吃饭。所以他这几年下来的，他的人脉是非常广阔的。嗯而且他不喝酒，他这一爱吃甜点的，看着很其实看着很凶的，其实呢是很很温和的一个人。嗯。然后呢，他做个那你跟
0: 他吃饭过吗
4: ？我有一次啊，我几年前出个出个一本那个书的时候，在日本有点话题性，然后呢找我去吃早餐。嗯。但是我时间正好碰不上，所以就很遗憾。到现在还是觉得当时怎么没把日程换过来？对，找到个但是没有君。但
0: 是呃我记得你用日本的沉水扁这样的定位形容过他。对,对对，就是说他出生很苦的，<对>然后很穷的，<对>然后是很辛苦的乡下地方哦，<对>靠着自己的扎实的努力，<对>然后才能争取到他的政治的事业跟政治的地位。所以他的意志力，<对>他的保守派的那一些这一个扎实的基本功哦，对，对也都是超乎一般人的
4: 。对，所以很很就是说很坚毅，而且很有性格的。嗯、对，还有一个他跟就是不管是安倍、啊、岸田、石破这些人都是二世嘛。这父亲， oh. 所以二十都是公子哥嘛，公子哥都是平常<对>天天有一群小弟听你说话的。嗯、但是他是穷人上来的，他很会听别人说话，嗯、这是一个现在在日本政界很少很少见的一个人。嗯、另外一个呢，我想讲就是在外交上面，虽然他一直在内政处理内政问题嘛，在外交上根本就是看不到他的外交上面外交政策的发的只言片语都找不到。嗯、但是说呢，有两个事情我觉得要注意一下，一个呢就是说今年的八月七号。李登辉的，就是藏，李登辉在日本的东京的有一个他的追悼的一个地方，献花的地方嘛。八月八月三号到八月七号，八月七号下午五点关门，四点半他跑过去了。OK， 这是最后一个。我按理说他是官方长官，这种就是说事情他是一般不出席的。他是内阁的危机管理的人而且这个有有点争议嘛，又跟中国有关系嘛，他是不出席。我想他一直犹豫到最后的最后。在关门的半个小时前自己去了，这也是表示他对台湾这种态度了。嗯，还有一个呢，其实这个是，就是说，二零一五年的时候，那时候我还在北京、香港，出个铜锣铜锣湾书店，李波啊，什么林荣基被被绑绑走的事情，当时我到香港去采访，然后我的《产经新闻》报得非常大，报了好几篇之后呢，然后呢，突然间有一天，一个日本的外务省的官员给我打电话，就是说，他们是给官方长官每天记者会。做编材料的嘛，回答嘛，然后就是跟我聊，先开始聊很闲聊天，以后就突然问，就是说你们能不能就是浅色的意思就是你们能不能安排一个记者在官方长官的记者会问一下香港通俄问数点问题。哦，然后就是等于说呢，因为在日本就是香港通俄问跟日本一点关系也没有嘛，<对>所以在日本的政治部记者他们根本他们的天线对导不到，<对>他们想不起来要问这个问题嘛。那所以说，就是很婉转的跟我说，以后我马上打电话给我们的政治部长，让他安排记者去问嘛。嗯，就是问完以后，他就准备好了嘛。他就说，这个是日，这是对人权的问题啊，非常日本非常忧虑啊。就是是等于说他先想回答，但是没人问他，没办法回答嘛。有人做
6: 球给他
0: 杀
4: 球。对对对，所以说他是通过别人去做球杀球。这这个是日本的政府的第一次对香港问题表态。过去都是日中关系才表态，第
0: 一次第一个人表态，对
4: 对对，他因为他每天只有他来表态嘛，他代表日本政府，嗯、所以这个也是一个很明显的意思，就是说至少在香港问题、台湾问题上，他的三观是正确的，嗯、<笑>
0: 好，很重要，<笑>对，我们稍后回来，哎在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部剩下六十天要选举，川普今天白天事实上在宾州造势哦，宾州是重要的摇摆州，拿到宾州拿到俄亥俄，确实有可能赢得选举人票的胜利。川普仍然攻击拜登，说拜登没得赢 China， 但是拜登反而表态说，如果他当美国总统，他一定见达赖喇嘛。这个时间点要表态见达赖喇嘛也是挺特别的，然后更妙的是，中国现在到处是坑，烽火连天，而且还有一堆人挖坑给习近平跳
1: 。对这个，实际上我我我觉得这些问题，这些烽火连天，主要责任是在习近平嘛，嗯嗯、都是上行下效的情况，因为他整个战略就是要这个处于一种啊。与天斗与地斗其乐无穷的战略嘛啊，所以他是想要跟这个跟别人斗，然后要把中国的命运跟共产党的命运、共产党的命运跟他个人的命运紧紧地绑在一起啊，所以他现在公开的演讲都是不愿意切割，他是坚决反对美国人把中国共产党跟中国人民做切割啊，他他是他是要。紧紧地把中国共产党的命运、嗯、中国的命运跟中国共产党绑在一起，共产党跟他自己绑在一起。嗯、那所有的这个王毅也好，吴希金也好，所作所为、嗯、只不过是跟着习近平的指挥棒在转。嗯、那他这一段时间，《人民日报》也好，新华社也好，中央电视台也好，大规模地出各种各样的文献来直接。点名批评这个 p o p e o 也是一种表示嘛？嗯、这种东西没有经过习近平的同意，嗯、是不可能长期这么做的。哦、你说偶尔有一两篇报道啊<对>露出来，嗯、可能习近平不知道。嗯、可是你如果是中国所有的官媒大规模的。啊，连篇累牍的、嗯、对美国政府官员个人进行这种指责，嗯、那当然是经过习近平同意的，嗯、代表了他的整个外交政策的思维。嗯、他是准备跟美国撕破脸的、嗯、啊，他是准，他是一定要想尽一切办法把现在这个川普政府搞下台，嗯、然后他这个也不惜跟美国脱钩啊。嗯、所以从这个意义上来讲，所谓的中美脱钩也好。嗯中美冷战也好，罪魁祸首是习近平。嗯、现在的问题是中国共产党内部是不是真的有足够的力量来制止他？嗯、而还是说他已经把整个党内的呃派系全部搞？嗯，搞定了。嗯
0: ，对，就是习近平的权力到底稳不稳定？而且同一时间呢、哦，捷克这一次的参访团哦，这一个外交访问台湾的行程哦，也对照出捷克跟台湾命运的雷同
1: 。是捷克的情况是比较、呃、明显的啊、哦，那捷克当然他最早的是。被这个英国、法国出卖给希特勒，嗯、苏台德地区割让给希特勒，达成了所谓《莫尼黑协议》嗯，是啊、呃，二战之前最有名的绥靖主义的协议啊。那在这之后他，他呃，这个二战以后，他等于是被苏联军队占领，而成立了共产党政权，那么成为苏东政权的阵阵营的一部分。嗯、那在这之后，一九六八年的布拉格之春的所谓。啊，民主改革运动受到苏联军队的镇压啊。那在这之后，这个长期的，就是捷克实际上是一个啊苏联的傀儡国家嘛。嗯、那一直到一九八九年的时候，他才真正脱离共产党的统治，独、嗯、立起来。那所以从这个意义上来说。捷克民族实际上也算是一个苦难深重的民族，他们实际上也是啊，这个非常的有坚韧性啊，也愿意长期的跟霸权对抗，特别是呃，他们深受共产党之害，所以他们这个。这一方面的、呃、民主的这个、呃、自由的这个观念非常强烈。嗯、所以，为什么捷克这个从共产党脱离以后，他们的总统、呃、哈维尔总统是非常有名的，一个、嗯、作家，他是这个、呃、捷克的人权自由领袖。嗯、他对台湾非常友好。嗯、那他也这个邀请当时的这个行政院长连战有正式访问过捷克，嗯、有见过哈维尔总统。那然后这个。呃，陈水扁的太太啊，吴淑珍有正式访问过捷克，嗯、然后哈维尔总统卸任以后，他也自己来过台湾，啊、呃，做过访问。所以从这个意义上来说，呃，这个捷克政府实际上啊、呃，他的议会过去很多年来长期的通过决议支持台湾加入啊、呃、联合国世界卫生组织。所以从这个意义上来说，呃，捷克跟台湾的态度关系友好。是从1990年到现在有30年历史了，是一个比较长期的友好关系。嗯、
0: 对，而且今年的发展，那个关系是更加的紧密了。那董老师怎么观察局势的变化？嗯
7: 、好的，呃，王毅他这次啊、哦，嗯、他是用国务委员跟外交部长的身份哈、哦，到欧洲去访问的哈、哦，嗯、他其实是这个最近中共重启大外交很重要的一部分，还记不记得？一个礼拜前，另外一个他们的中共的外交大臣，就是杨洁篪，负责跑亚洲嘛，跑新加坡跟跑韩国，所以说这些外交行动哈、哦、是要去修复啊、哦，他们重新修复跟亚洲跟欧洲的友好关系，而且希望能够去突破美国的封锁，这本来是你王毅去应该要的任务嘛。那没有想到，我我觉得真的是某种程度是王毅在挖坑给习近平跳，因为同样。杨洁篪去都讲好话，你讲好话，你到别人的国家去讲些好话就算了，你怎么会到别人的国家去去威胁别人？这又又变回那个战狼一条嘛？那本来王毅这次要去的五个国家：意大利、荷兰、挪威、德、法国跟德国，人家这五个国家早就准备好了，第一个一定要跟你谈那个港版国安法的问题，嗯、第二个一定要跟你谈新疆。维吾尔族的人权问题，人家都准备好了。好，没有想到的，后面又突然跑出一个捷克问题。嗯，所以这就这就有趣了、哦、捷克问题哈，要听清楚人家欧,欧盟是怎么讲的哈。这个是多出来的。呃，法国的外长是讲啊，表态说欧洲跟这个中国的关系是基于尊重啊，跟跟对等，不能这样子威胁啊。然后呢，还有另外一个，除了这个德国的外长，还有另外一个哈、啊，这个斯洛伐克的总统，你总统跑出来讲了、啊，他不能接受威威胁，好，我们欧盟伙伴，哎，不是捷克哎，是他的邻国啊，所以说这种种哈、啊，就是说这个王毅的这个行动哈、啊，他是触碰到了一个欧盟的一个底线，欧盟的底线，你看这些国家哈、啊，出来讲话的国家讲捷克的哈、啊，都讲一件事情，欧盟。跟你中国的关系是平等的，嗯，是相互尊重的。那这个捷克的议长哈，我觉得他讲的就更有趣了。他第一个，他刚刚讲了，他觉得他没有违反一个中国原则、啊。我们有我们，捷克有捷克理解一个中国原则的方式。嗯、这个这个一个中国原则应该是包包括相互啊、呃、这个尊重对等，还有民主国家要互相合作。嗯，哎、欸。捷克议长其实是在重新定义一个中国原则，然后第二方面哈、啊，我觉得这个议长哈、啊，他讲话是非常有深意的啊。他那次在这个这个国会的讲话，在我们台湾立法院的讲话，他不讲了一句话，他说他认为我们捷克迟到了。嗯，好，后面他还补了一句话、啊，就此而言，哦，这个欧洲的其他的国家的领袖。跟欧盟也迟到
5: 了
7: ，嗯啊，那我相信他们未来很快就会来台湾访问。他其实这段话的意思哈，呃，会会让其他的欧洲国家、欧盟国家他会觉得惭愧，嗯，某种程度是在修理其他欧,欧洲国家，因为他前面这个议长前面讲的是哦，当民主跟自由的这个价值跟唯利是图的价值起了冲突之后，我捷克选择了民主跟自由。现在该其他欧洲国家选择了，嗯，所以后面啊才会出现了啊这篇最新的这篇文章就是那个华盛顿邮报有一篇文章，好，他是之前曾经在捷克总统府办公室工作过的一个学者哈、啊，在美国写的哈、啊，标题叫做什么？如何应付中国？捷克人给欧洲上了一门课，嗯，他里面讲什么？他说，他说捷克哈、啊。第一个总统哈维尔其实是反共的，所以跟中国哈、啊、并不亲切。但后面的几任总统哈、啊、就越来越亲中，尤其是受到经济的利益，受到所谓的一带一路的这个好像是一个呃很有很丰富的经济利益的引诱。结果呢，通通被骗了。第一个被骗了，<對 S 1> 根本没有到位。对对，捷克的什么经贸利益哈、啊、根本没有到到位。这文章里面指出啊，这历年来中国对捷克的投资啊。跟台湾对捷克的投资，台湾的投资是中国的十五倍，简直、嗯、很难想象。而且呢，是投资在制造业。嗯、那更重要的是哈，这个捷克给欧洲其他的这个这个其他领袖上了什么课？捷克的经验显示，跟中国这种集权国家打交道，用价值理念坚持价值理念去跟他去跟中国打交道，会比把中国视为伙伴。付出的代价更小，嗯，所以现在捷克已经清醒了，看看其他的欧洲国家什么时候清醒、嗯、哇？这个话都在修理其他的欧洲国家，所以我觉得，呃，未来台湾跟欧洲国家的这种交流接触了、啊，一定会增多的，一定会变得更加密切的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系加快恶化，同时《金融时报》哦写了社论说，全球的这一个自由民主阵营都应该挺台湾。然后同一时间，美国为首的这个全球供应链哦，不断的加速加大去中国化，而且月中这一次相当特殊的是，台湾在这一场战争当中扮演重要角色，而台湾内部也因为疫情，因为防疫的相对成功，乃至于哦内部的这一个产。业经济的发展的调整，所以呢，哎、呃，最近哦，对于未来经济环境的看好度也受到影响。
8: 是我们看到这一次的全世界大家都看好台湾的，而且挺台湾的国家也越来越多。好，那在这同时呢，美利岛电子报他们最新发了一个调查，哈，那这个调查我们要注意到几个重点，它是从二零零六年以来就持续在做，所以它有非常高的参考价值。再來就是它每个月都去更新这样子一个新的调查。好，我们看到最新八月份的数字出来了，就是国人对于台湾整体经济的看好度，哎、欸，居然。还是比看坏的还要来的少，嗯，哎，可是，可是呢，你又从另外一个角度去看，我们看这个曲线，可是大
0: 幅成长了
8: ，对，大幅的成长，而且这个看坏跟看好其实是非常明显的接近，可以说是这个调查从二零零六年以来最接近的一次哦。嗯、好，那我相信再过不久，终于会出现交交叉哈、哦，也就是看好会超过看坏。好，那我们进一步去想，为什么台湾？的这个民众呢，对台湾经济的为什么看坏的还是居多？嗯、我想跟一个很大的关问题有很大关系，就是这个薪水太低，
0: 心、哦、酸。对，因为
8: 大家都知道，嗯、很多人也都说过，这个台湾的低薪是国安问题啊。嗯、好，我们看到英国的这个最新的一个调查统计，这个亚洲国家预期今年跟明年的加薪的幅度啊。嗯、好，我们看到这个英国的顾问公司这个未来超越说，哎、欸。居然在四小龙当中，我们先看四小龙。嗯、台湾的加薪幅度今年大概跟今年跟明年大概只有百分之三点七。嗯，可是你看到。南韩是最高的，以四小龙来看<對>今 5,、啊，今年4点明呃今年4点明年四点五。嗯、那新加坡跟香港特别注意到，连香港状况这么差的情情况之下，他今年跟明年预估都还要加薪百分之四。那<對>台湾照理说应该是最看好的，结果老板们只加预期加薪 3.7。然后
0: 东南东南亚的加薪幅度真的很高、欸、因为哎，越南成长率高着、欸、也对。然后印度 9.8 八、欸、哎，<是>然后2021年可能加薪幅度高达十趴以上。对，所以以后。做那个东南亚的外企劳工，搞不好会逐年的降低来台湾工作的动力。呃，
8: 确实这件事情已经正在发生当中。嗯、那我们当然以蓝领接级来说，东南亚普遍还是比台湾低。嗯、可是要注意到，有专业工作的白领，白领工作、嗯、其实很多东南亚国家都比台湾高了。对、嗯，譬如说像我银行的行员<是>等等这些有专业性的工作，嗯、其实东南亚国家都已经比台湾高。这是台湾真的要去注意到的一个问题、哦嗯。我大
0: 概知道，比方说花旗银行，它在全世界也有很多分行嘛，他们在菲律宾、在印度的分行的经理待遇都远远比台湾好。对
8: ，这真的是一个大问题啊、哦！<笑>好，那当然，另外一方面呢，我们看到这个 Google 的新闻，这個、我们之前也报道过。嗯、但是昨天 Google 终于正式出来证实这件事情，什么事呢？就是在云林要设第三个资料中心啊、哦。嗯、好，那当然我们在过去也谈过，他在二零一三年就成立在彰滨关区，成立的第一个嗯。资料中心去年在台南市成立第二个，这一次是在彰化，呃，在鱼林斗六要成立第三个，他现在地已经买好了，嗯、什么应该不久就会动工哦。嗯、好，那尤其是这个 Google 的总经理特别讲一下，讲到 Google 这些年来对台湾的贡献，嗯，好，比如说他们从二零一零年到二零一九年这十年当中。帮台湾创造了七点二七万个工作机会，这不得了的事情呐、啊！嗯、我想绝大部分的谈本土厂商也创造不了七点二万个。再以去年来说，它帮台湾的整个网络流量增加了百分之四十六。嗯。哇，这都是不得了的数字啊、哦！好，那再来，我们看到中国一个也是非常重磅的新闻啊、哦，而且这个新闻是从彭博社传出来的，嗯、就是中国在十月份即将公布“十四五”计划，嗯、就是第十四个五年计划。那其中最受到大家瞩目的是，他们决定要发展第三代的半导体。嗯、那我简单解释什么叫第三代半导体，第一代半导体就是我们常说的细。以硒为原料的这个部分，<对>好，那第二代呢就是以生化镓，好，<对>那像比较代表的厂商在台湾就是文茂，嗯、好，那第一代当然就是台积电嘛，好，第二代就是文茂，可是呢，不管第一代或第二代，基本上关键的技术都掌握在美国手中，嗯，所以他们准备跳过前两代，直接进入到第三代，嗯、就是以所谓的碳化系跟氮化钾、嗯、这两个元素所发展的新的第三代的半导体。在半导体技术，因为在这个领域，因为是刚开始，大家各国其实，包含台湾、包含美国都在研发，但是因为还没有人有真的成功，嗯、所以他们要直接跳过。那更更糟糕的是，不能说更糟糕，那更注要注意的事情是他们计划要砸一点四兆美金去做这个研发，嗯嗯、所以哦，你看到他,他用一个形容词是，这等同是当年研发原子弹的这样子的一个重视。嗯 <Okay. S 2> 哇，这是很大，所以大家特别注意到，昨天美股是不是大跌？对，大跌了八百多点，而且科技股为主。<对>其实关键的原因其实就是这件事情哦， oh, 真的，对，因为他们觉得。中国，而且因为他们是需要五年内就要成功，对，那那但成不成功是另外一回事啊。嗯，那如果假设让中国真的搞出些名堂来，对，美国的科技业会受到很大的影响。所以昨天的美股大跌其实就跟这件新闻有关系。而且
0: 科技业者都有过类似的经验，任何电子的产品只要中国成功，价格都要崩盘。没
8: 错，这是一个很大的。所以就像
0: 太阳冷模组有一阵子也崩盘嘛，然后面板也崩盘。没错，因为他们
8: 就大量量产出来，价格压很低。所
0: 以如果中国大规模，而且搞成最后大成功，那意味着这个行业的利润。跟价格可能都会有绝对性的影响。是，所
8: 以你看，昨天费城半导体指数一天就大跌了五帕多，以费城半导体所代表的市值，嗯、一天就缩水一千亿美金。嗯，哇，非常的夸张啊！好，嗯、那再来我们看到，好，那也是我们延续昨天有讲到的，彭博社看坏接下来几年中国的经济成长率。嗯，好，但是它有再最新的进一步去说，如果今年美国真的跟中国脱钩。所以到2030年，中国的 GDP 就只剩 1.6 趴、哦、<Okay. S 2> 我们之前，我们昨天的报，昨天的报告里面是说，如果都没有其他的事情，到2050年都还有两趴多。嗯、但是现在是假设另外一个情况，就是美国真的要跟中国脱钩，因为这个川普之前讲过嘛，如果、呃、那。更糟糕的是，如果今天不只是美国要脱钩，连他把所有油包全部都加进来，最惨就是这样子。嗯，好，那美国自己大概也也会受到影响哈。不过到二零三零年，美国还有一点四帕的成长率，啊、嗯，以现在来说，大概还勉强 OK 了。好，那另外一方面呢，就是这个华为，好，大家、嗯、真的它的这个整个供应链真的就是准备要断裂，所以它很多产品准备生产不出来。结果呢，中国的这些经销商就开始囤货。嗯因为觉得华为的手机准备要绝版了，嗯、所以呢就开始哄抬价格，所以一般华为的手机一只加价三百块人民币。嗯、最夸张的是这一只，他们跟保时捷联名的这一只，居然涨三千块人民币。嗯这只手机原本就很贵，要一万两千九百九十九块，嗯、哇！那现在还加价三三千块人民币哈、啊，我想这个在中国也是一个很奇怪的事情、啊、好，那另外一方面呢，就是我们在之前也连续讲过，很多国家越来越越要自己组自己的这个所谓的供应链的联盟。嗯、现在德国也跳出来讲了哈，德国在昨啊在近期在九月一号的时候。宣布发布一个印太地区的政策准则，嗯、他基本上他倒是没有指明说我们就要去中国化，但是他的说法就是我们要寻求更多元的经济伙伴，嗯、不要依赖单一太重。嗯、好，那其中呢最主要讲的就是我们看到这个图片里面的就是德国的外长马斯，嗯、这就是
0: 就这就是哦，直接当王毅，直接王毅没错，就是那我要讲的就
8: 是这件事情，嗯、给王毅翻白眼的就是他哈，嗯哦、所以这也是告诉大家，已经不是只有亚太的国家。加重视这件事情，欧洲国家也开始知道要这个在。供应链当中去中国化。
0: 好，那我请教一下、哦、王浩大哥，现在看起来整个产业哦，我们好几次讲到，美中真正的经济战就是科技战，而科技真正的战争就是晶片半导体的战争。因为半导体在二十一世纪不是只有卖山西产品哦，小朋友的游戏产品，事实上也包含了高科技，包含了军事。那这一次中国的新的一个计划，造成了全世界会观察未来的发展。那另外一个状况是，美中的关系度。如果加速恶化的话，很有可能加大、加速、加快脱钩，脱钩彼此都可能付出代价。你怎么看
1: ？对这个，从脱钩的角度来讲，短期当然是。彼此都会有伤害啊，而且这个也取决于这个脱钩的过程是时间多长和做的多彻底啊。这是第一个问题。第二一个问题就是这个脱钩只是美中脱钩，还是说像 Bloomberg 说的、啊，中国跟全世界脱钩啊？那这是第一个问题。第二个问题啊，所谓的这个美国跟中国脱钩，最重要的就是说。他不愿意把这个生产线所有的鸡蛋装在一个篮子里面，把所有的鸡蛋放在中国嘛？嗯、那从这个意义上来说，美国把一些生产线建立在中国之外啊，印度也好，越南也好，台湾也好，相对的可以替代中国的这个。产业链的这样的国家，世界上还是蛮多的啊。但是相对的，可以替代美国对于中国来说，从技术上、从金融市场上、从啊科技教育的各个层面的这样的国家，世界上是很少的。美国是绝无仅有的啊。就是说，你当然可以说从科技的层面，呃，这个呃，德国也很先进，日本也很先进啊。这个中国可以从美国偷。嗯偷不到的话，我从德国买，从日本买、嗯、啊，理论上是可以的，但是实际上做不到、嗯、啊，因为实际上美国在科技上在全世界还是处于领先地位。<对>这个领先地位不光只是因为他们在科技上的投资，嗯、啊，占 GDP 的比例高。整个社会的长期投资也跟整个社会在教育上的投资、嗯嗯、重视程度有很大的关系，嗯、因为美国的学校在全世界是长期处于领先地位的、嗯、啊，而且是大量的处于领先地位。嗯、这种情况，这个不是中国，尤其是中国现在对于整个人的思想的、嗯、呃前置压制这么严重，嗯、这个很多时候你的科技。嗯嗯啊、呃，的发展程度、嗯呃、来自人性，来自于基本研究的程度。嗯、对，这个程度是跟你的一个人的自由有关系。嗯，嗯你没有自由的研究，嗯、说老实话是往往会走偏。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国总统大选生死一战，倒数两个月，那川普今天这一个台北时间白天人在宾州造势哦，再度痛批哦，拜登是 Made in China。这场选战哦，中国是一个核心主轴。事实上呢，美国司法部长接受媒体专访的时候，直接讲中国超限战，那企图干预美。国大选事实上，他对于邮寄投票的这一个选举的公平性也有所保留。然而与此同时呢，美国国青 p o m 再度强调中国是美国最大威胁，特别强调中共。同一时间，美军最新黑科技哦，这一个金属武器哦，也还在这个展现他的黑科技的军事肌肉的同时呢，北京有了最新的回应。那央视播了一段非常重要的核心画面，习近平直接强调中国。国人民绝不答应切割中。共那这里头的绝不答应，连续讲了五次，讲了五次的同时，西藏跟中印战争当中，可能顺便这一个拉高了这一个北京在这一个中印边境冲突当中的角色跟这一个哦政治上的这个影响，而这背后会有多大的冲突，我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再是《财经新闻》台北分局长石柏明夫先生。大家好，再是吴林祥大哥。大家好，再是法学专家宋承恩
9: 。大家好
3: ，
0: 再是吴杰。大家好，再是财经专家王以龙
9: 。大家
8: 好。
0: 好，我刚刚讲哦，倒数六十天就要选举了。那这一次呢，川普本人面对的是严肃的政权考验。那习近平呢，事实上面对的是中共的内忧外患哦。那这里头呢，烽火连天的政治压力接踵而来。然后川普本人今天在宾州造势，仍然回归到制造业。中国的议题上，好，陈安刚看到的是川普在宾州的造事。哦，那当然一方面呢、哦，他痛批拜登，另外一方面他又回到核心的制造业哦，回美国的议题上面。对
9: ，川普的选战节奏就是他主打这几个牌，除了制造业，还有中国。那他今天其实很，啊、嗯。呃其实他帮拜登取了一个绰号，叫做 “Hideen”， 因为在英文上面这个叫 “hide”， 他是说拜登就躲在地下室。其实就是说，拜登在接受演说的时候，其实透过视讯跟民主党的全代会进行啊、呃、视讯来接受发表他的接受演说的这个宣告。但是拜登其实不甘示弱，拜登其实也打中国牌，因为他大概受够了川普一直。说他软弱，对中国软弱，所以他打的是西藏牌。他说，他如果当选总统的话，他会接他会接见达赖喇嘛。嗯，那并且批评川普说是唯一一个没有正式见过达赖喇嘛，也没有任命西藏问题特别代表的一个美国总统。嗯，所以他有他的回击。那这些是选举的攻防，也就是选举的语言。我们现在看一下更。更基础面的一些事情，就是今年的选举的一个诡谲的情势，也就是说会有所谓的不接受选举结果的问题。嗯，然后这不是只有川普，这也是拜登，因为各位看到那个希拉瑞现在公开放话说，拜登如果开票出来落后，不要立刻接受败选的结果。同时，川普也是这么认为。川普在二零一六年就说，他说他不会接受选举结果，除非他赢了选举。然后当时都是选举的华人。那我们看到联邦的司法部长也出来说，呃，选举有舞弊的情形，那个邮寄选票有它的弊端。所以我们来解释一下这中间怎么回事。在最近一起出版的《经济学人》中间有一篇这样的一个文章，特别指出来说，今年2020年的总统大选有四大变数。第一个是骇客入侵，第二个是非裔及西裔选民没有办法投票，哦、第三个是邮寄投票的弊端，第四个是开票时间差。嗯、那我們跟各位来分别的一一来述说一下。第一个就是美国选举一直有外国入侵，这个是。清楚的，在二零一六年的时候，就是有所谓通俄门，嗯，就是说俄国的骇客害进了全呃民主党全代会的资料库，并且把这个资料偷给这个共和党。然后呢，也有指责说共和党的这个川普的总部的人有跟俄国的人有眉来眼去。当然，后面的这个联邦司法院的这个联邦司法部特别检察官调查都还败呃还川普清白，就是说其实并没有这样子事情，证据不足。但是呢，骇客入侵美国大选是实实在在,在的事情。那么、嗯。机器学院这篇文章就说，在二零一六年的时候，所有的各个竞选的组委会，通通都有受到骇客攻击，只是没有成功。嗯、那么他担心的是说，如果今年骇客骇入了选票系统，比如说包含比如说开票的时候有几个小时没有结果，嗯、或者说投票的时候一切要暂停的时候，会完全会影响到呃。完全会影响到这个整个选民对于选举公平性的信心，这是第一个。那么今年的目标都是说，中国的黑客会想做这件事情，让川普不当选。第二件事情是有一些选民不能投票，就是、呃、非裔的选民、西裔的选民，所以这些都是争议，就是选民的资格是是受到争议的。那么第三个是邮寄投票，我们以前说过，就是因为今年有疫情的关系，然后所以有些人不能出门投票，嗯、所以那但是美国的邮局现在其实是整个经费在删减，所以他曾经说他没有办法保证在。投,投票的时候，选票能够到选民的手上，嗯、他们也没办法保证在开票的时候选票能够寄回来。嗯、那么这个就造成说，呃，有十个州的是说，选民可以自己选择，我所有的票都会寄给已经登记的选民，嗯、你可以自己选择，你要到场投票还是还是邮寄投票。然后有大概三十四个州是说，你可以选择邮寄投票，你要先说我不去投票。嗯、那么川普都说这些是会有不公平，会有坐票的情形。嗯、那我们看时间差的问题是这样子。因为选票可能在开票的时候不能回来，嗯、所以呢，基于研究显示，会倾向邮寄投票的人，大概百分之七十是支持民主党、哦、所以当开票选情之夜，十一月三十号那天的晚上，哦、开出来很很可能像右边这张图的左边、哦、这个，可能一片都是红色，就川普完全领先。嗯、然后大家觉得川普胜券在望。嗯、可是当。邮寄的票越来越开出来的时候，发现拜登一直追上，而且在摇摆中间的时候，拜登的票会得到选举人票，就会变成由就会
0: 变盘红
9: 转蓝。这是为什么？希拉蕊说，拜登不要立刻说选举失败，你就等最后邮寄的投票结果回来。这四大争议会影响今年的选情，也就是说呢。在有一个叫做选举公正计划，就做了一个杀推，它是有四种情形：，嗯、要不就拜登乐胜，或是拜登险胜，或是川普险胜，或者是没有最后结果。嗯，然后他说呢，最好大家都要准备。第一个，我们要打破选情之夜的这个观念，嗯、不是十一月三号立刻就会知道结果。第二个呢，要开票的时候的所有资源要准备好，要让他可以顺利的开票。嗯、第三个是大家要准备说未来的骚动，比如说假讯息或是街头的暴动要怎么处理。嗯、那么这是非常诡谲。我们看一下最新的民调，这个叫 FiveThirtyEight， 它的民调呢是有一个黄金的交叉。现在、嗯、现在的拜登的领先大概是 51% 川普大概是 49% 然后他的机构，他的沙推认为说，嗯、北卡罗罗南州、罗来纳州会是一个关键州。那 CNN 最新民调、嗯、赢到
0: 呃赢了北卡的人，可能就赢了全部。有这是这
9: 一家说的。啊新恩<好>最近昨天说的是说拜登已经回来了，拜登有百分之八的差距，嗯、就是大家的呃两个全代会打完之后又回到原来的状态，嗯、所以拜登还是领先百分之八，这是最新民调跟大家参考。不管怎么样，今年的选。嗯美国选举会牵动，不但是美国的政治，也牵动整个区域安全，所以我觉得我们各方都要非常非常的注意
0: 。好，那汪浩大哥刚刚看到的是这一个陈浩分析哦，北卡是一个重要的摇摆州，那佛罗里达也是，宾州也是，那爱荷华也是哦。这个亚利桑那州、台积电要去的这个地方哦，都是哦。那所以，川普事实上是加大力道在这几个地方的造势行程。我刚刚播给观众朋友看的是宾州的行程，他诉诸的仍然是希望制造业回到美国，那回到宾州，那希望宾州的这一个中民跟着发大财。然后呢，选举的攻防哦，一方面川普是很会取绰号的人，所以他把拜登贴上很多标签跟绰号。可是另外一方面。今天很特殊的是，拜登说他如果当家，他见达赖喇嘛
1: 。对，呃，美国总统见达赖喇嘛并不是很特别的事情啊。嗯、实际上，过去几十年，达赖喇嘛也是经常访问美国。啊、嗯呃，不过呃，最近这几年，因为达赖喇嘛年纪大了，所以他出访是明显减少了、嗯、啊。那。蔡总统四年多也没有见达赖喇嘛啊、嗯哦，达赖喇嘛也很久没来台湾了，所以我在这个节目上一再呼吁啊、呃，蔡总统应该尽快邀请达赖喇嘛来台湾访问，嗯、这个呃能够能够在，这个呃有限的机会能够啊、呃、让这个、嗯、呃台湾人民能够听到达赖喇嘛的这个开示嘛啊、嗯哦，那呃这个呃实际上这个西藏的情况。啊、呃，确实对中国来说是一个非常困难的这个状态、嗯、啊。那这一次呃，中英边境的冲突也有加入了西藏人参与、嗯、啊，这所以这个问题就变得更复杂了。嗯、那最近这一段时间，中国不光是在西藏啊，它在新疆问题上也大规模地受到全世界的关注和谴责。嗯、那这两天。内蒙古又爆发了这个语言上的冲冲突抗争，这个呃外蒙古现在呃呃非常强烈的反映这件事情啊，所以这又又又冒出来了，所以我觉得这个中国的呃习近平本身在中国内部也是焦头烂额。嗯，那我回过头来稍微呃讲一下这个美国这个民调和这个选举啊，我我个人确实觉得这一次。美国的选举这个邮寄有选举的这个、嗯、这个问题会很大啊，<对>这个选举结果可能会变得非常的不确定，嗯、而且有长期的争议啊。嗯、
0: 而且开票时间会拉很长开票时间
1: 会拉得很长，嗯、因为这里面有三个问题啊，嗯、一个就是说，所谓美国的登记选民的人口结构和美国总体的人口结构是。嗯嗯不不 match 的，不不匹配的，什么意思呢？就是说，美国总体人口里面，嗯、大概白人只占百分之六十，对。但是美国登记选民有资格的选民，白人占百分之七十
0: 。OK， 好
1: 。啊，这是差百分之十啊，这个是，<好>也就是说，这个特别是投
0: 票人的结构跟全样本、呃、全母体不一样。好。
1: 对，因为美国人口中间有很多人只是，嗯、只是比方说永久居民啊，<对>或者居民，<我>但并不是美国国民，
0: 或者他有居留证而已，呃、<对>有居
1: 留证但并没有选举权，嗯嗯嗯、所以这个差距很大啊。<对>所以美国真正有资格投票的人只有。有百分之七十是白人、啊、，OK， 那呃呃，剩下来就是非洲，然后呃西班牙裔的，就是拉丁美洲人过去，然后有亚洲裔的，亚洲裔的可能也就只占百分之三左右啊，所以这个比例是不高的。那第二一个。问题就是美国传统上投票率是不高的啊，大概百分之六十五可能都不到啊，这样一个情况。那当然，因为美国国家太大，而且另外一个，他们投票时间并不是在周末啊，所以也影响到投票率啊。那这一次因为疫情的关系，每个州的政策又都很混乱，它不是全国统一的，每个州自己在决定，所以有些州。就民主党控制的州，就在大规模的推行邮寄投票。而他这个邮寄投票不是以前美国的邮寄投票，因为美国传统也都有邮寄投票。就是说，你比方说这个人因为出差或者身体的关系，或者你在国外或者什么原因，你不能够自己去投票这样投票，你要预先申请拿到选票，你邮寄啊，而且你要在大选之前就把这个票。寄回去，嗯，但是这次民主党因为疫情的关系，他们就鼓吹在全国范围内，不管是呃谁，你要不要邮寄，嗯、他都预先把所有的选票都寄给你 ，OK 啊，然后他预先根据他们有的这个登记注册的名单，<对>把这个预先的选票通通寄过去，嗯、那就发生很大的问题，很大的混乱、嗯、啊。那然后第二一个，他把收回有。嗯，投票的收回选票的时间做了很大的宽松。嗯，以前比方说加州规定，你在选举决售之后三天之内收到的选票才有效。嗯，现在他把三天放宽到十七天。OK， 好，你就是呃十一月三号美国总统大选以后三个星期之内你寄回去的选票都算有效
0: 。我如果要买票。我还可以到处去收购空白的票，然后再补一补文件，然后就回寄回去。是这样啊，是这
1: 样啊，这个
0: 这个有点像财政在台湾曾经炒过二零一八。柯文哲那一次的开票是边投票边开票，边投
1: 票边开票，而且他边投票边开票，可能还维持很久时间。对，柯文哲那个才几个小时，<对>两个小时、啊、就已经吵半天了。他这个时候加按照加州现在要做的事情，他要十七天，<好>就是开票完了以后，你还可以继续。邮寄是那
0: 我就回说，司法部长说中国干预选举，加州华裔华人最多，要干预可不可以去加州收一收空白的票，不，然后再来整理，然后再整批寄回去。<笑>对
1: ，好在美国因为有选举人制度，这个有一点限制，因为加州反正他有他肯定是民主党赢，他有多少票，但是实际上有影响，为什么？两年前，美国的这个国会选举，加州就发生过这样的情况。嗯、当南加州从来都是共和党占多数的，嗯嗯、当时有一个共和党的国会议员、嗯、是个韩国人，嗯嗯、他已经选上了，嗯、然后他自己还跑到华盛顿国会已经开会了，开会了两个星期以后，突然说邮寄来的选票说他落选了，然后共、啊、民主党的当选了。啊、曾经发生过这样的事情，啊、所以川普很紧张。好
0: ,好，我们稍后回来。每到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部剩下倒数六十天了、哦，选战的攻防、能源、核心主轴议题是中国，可是同一时间，中国面对的是四面八方排山而来、接踵而来的各式各样内忧外患的压力。好，是吧，明富先生，怎么观察这一段呢、哦？分化中共，中共绝不答应，怎么看、嗯
4: 嗯？怎么说呢？我其实在做记者。就是跑中国新闻的时候，最害怕的就是这种套话，一上来就是一大串。就这次讲又讲五个必须，嗯、五个绝不答应嘛，我们都要背下来。说而且呢，它都是病句啊，意思大量重复。而且就是我做编辑的时候，一很想给他们改一下，这个十个能够改成两三个意思，就都传出来。所以说呢，每次呢都是讲的这种病句，就是它属于这种土匪的黑话一样啊。他们的每个字其实都有特别的一些意义啊。但是我觉得他突然间要讲这个东西呢，呃，表面上说很强硬嘛，但是很强硬的话，仔细一看呢，其实并不强硬。为什么叫并不强硬呢？就是说喊话有两种喊话，一种叫威胁性喊话，嗯、就像王毅跟杰克说的，你要付出沉重代价，这是威胁性喊；还有一种是防御性喊话，他这就属于防御性喊话，对不对？你让我干什么干什么，我绝不答应。光说到这个事，其实就比人矮一头了嘛。嗯，但但所以说呢，他这个话呢是完全是大内宣。为什么说大内宣呢？就是他跟美国说，你分化我们中国人民，我们我说话，我们中中国共产党和中国人民，中国人民绝不答应。他说说跟没说一样嘛，川普他不可能听他的，对不对？那他说什么呢？他就是向国内说，嗯，国内说呢，其实他是党的总书记，他应该代表共产中国共产党说，中国共产党绝不答应，还可以。他代表中国人民，其实他是没有，他不是选直接选举出来的，他没有资格代表嘛。但是他说的只是向国内说，这个事情很重要。我们其实他他这个五个必须，这个五个绝不答应，就是一句话，就是共产党和中国人民想分化是绝不可能的。我们绝我们绝对不能分化，这实际上。党内、国内进行一个喊话，嗯、就主要就是这这一个事情啊。嗯、其实等于说，呃，美国可是
0: 他会喊话表示哦，嗯、他也被打到痛处了。对对对，就是、那个、就是说他在回应的，事实上也是一个分化的力量
4: 对,对对，就是否否，就就要告诉国内这件事情很重要，我们一定要小心。就是等于说那个余茂春啊，嗯、那个顾问打到他最懂共产党，打到他的七寸那个地方啊，所以他不得不跳出来。嗯、前不久他在《人民日报》那个三万字的文章也是一样的。就是告诉国内，我们现在要怎么回应美国，其实是一个大内旋的问题。那这这是一个，就是借这个场合，他把这个回应一下。其实这个回应呢，意义不大嘛，因为美国不可能给他嘛。他说十条二十条都不不不可能赢他。国内的话呢，其实效果有很也有限的。他就是说，国内就给大家壮胆鼓气嘛，其实也没有效果。我觉得反而呢，我认为他是利用这个抗日战争七十五周年，突然间又搞一个比较大的活动。这个呢，我觉得还有就是，首先非常似曾相识了，这几年都没有了，嗯，就是说习近平刚上台的时候是以，打敲打日本，在历史问题敲打日本为他最大的这个政权凝聚的一个方法，嗯、敲打了好几年，就是各种不不停的升级，然后呢，这两年他想和安倍搞好关系嘛，这两年是非常低调了。但是现在呢，突然之间又再次起来，这个呢，由一些我觉得他有一些信息量可以解读的。嗯、第一呢，是他这次就是以这个七个常委加王岐山这、嗯、七加一，这是最高的标配配置嘛？对，把这些人都出来献花，<对>这个意思就是说，呃，我们是团结的。对，这最近大家<的>大家都在说他们不团结，我跟您讲，嗯、他这个有有一个意思。嗯、第二呢<咳>，我觉得呢，他这次听了五千多字的演讲，我仔细分析一下呢。他就不停地强调呢，共产党是抗日战争的中流砥柱，<对>共产党对抗日战争做出巨大贡献，又回到过去的他那套说法了，就是也说是什么呢？习近平他这几年是不管是中国梦啊，什么厉害了我的国啊，中国制造两二零二二五这些东西，其实都被美国一个个戳破。嗯，他现在在政权的凝聚力的，他的本钱已经没有了，所以再回到当年要没有共产党。你们就吃亡国奴了，所以说我们共产党这公告你们要记住我，我又回去吃老本了，因为他这几年的公告已经被川普一个个全部打破，已经没有任何可以吹牛的地方了，又不得不回去了。那另外一个呢，他讲的话的有一个说，我们就是说要正确对待，不、呃、正确对待，呃和深刻反省日本军国主义呃的侵略历史是中日关系的重要前提，这句话已经好多年没有说了，嗯。所以说为什么呢？就是川那个日本呢，就是中到现在为止，中方统计，向日本到像日本向中国就就历史问题道歉过二十五次哦， oh. 对，每次都不停。中国这个屡试不爽啊，拿日本当提款机，每次就是历史问题一说的话，日本就比挨一头，然后就可以拿到很多好处。川那个安倍呢，在战后七十年，二零一五年的时候，他发表了七十年七十年谈话，然后中国又说你必须要加入反反省和谢罪。那个安安倍说好，我可以加入，但是这是第二十五次嘛，但是这是最后一次了。然后他在文章就说：“他说历史虽然已经过去，那么我们绝不能让我们的子孙永远背着谢罪的命运。”哦，就是说我这是最后一次了。嗯。然后中国当时也答应了。嗯、然后呢，安倍以后就二零一五年之后到现在五年，中日之间再也没就历史问题交就交流过。就是说，中国在说什么，日本不理你了。嗯、安倍，我不理你了嘛。嗯、就是说，你再提这事，我就完全当没我已经七十年已经结束了。哎，现在日本要换首相啊。对
5: ，所以有人又讲了
4: ，现在对对，现在又试试水温，看看新上的水相首相是不是我重要前提嘛？你先表态嘛，只要一谢罪，当然说中国又占有你们，这这也是对日的又是一个方法。还有一个呢，就是回应国内的民族主义，就他中国现在国民族主义澎湃这个膨胀出来以后啊，但是他到处不管是印度还是台湾、香港、美国，嗯、跟谁？这个对话都
0: 都吵架，
4: 都吵架，而且都打吵不赢啊，嗯、对不对？那个王毅跟杰克吵架，吵输了回来啊。嗯、所以在这种情况之下呢，哎，是突然间又回到日本方面这。这日本呢，比比日本因为历史问题上，他是永远有一个站着这个先居、哦、这个先手嘛。日本这个历史问题，所以又回到这个东西。另外一个呢，他这么多年啊，中国的这个电视剧。就是一直在反日电视剧嘛，有一个横店，我去采访过、啊，<对>这个拍戏<笑>拍戏，拍戏横横店抗战神剧啊，横店这个二战期间在中国战场上，日军的海军和陆军一共阵亡的是四十万人，后来又加一些四十五万人左右嘛，这是他们统计的。横店的排抗日剧，一年消灭十亿日本兵，<笑>同时在各个同发大财，对，十一年消灭十亿，抗日剧发大财，对啊，就是有很多群众，就是说，那我记得就是很多群众演员啊，就演日本兵，就长得越难看的。长得越鬼鬼祟祟的，最容易入选。然后呢，入选日本兵就是最多的是有一个人一天死个八次呵呵，各种被杀的方法。对啊，然后那个人说还有一个是四年死个六千次。嗯、<笑>对，用各种方法来，这种各种方法就是这是抗日。为什么抗日剧这么多呢？其实呢，就是说当时中方鼓励是一个政府鼓励，还有一个他的这个限制特别多。就是说，你放在黄金时代可以放的电视剧啊，比如说这个学校里不能有恋爱啊，嗯，
5: 就
4: 是属于早恋。嗯，然后呢，破坏婚姻这个小三，嗯，不能幸福，对不对？还有是说这个历史上，比如比如说国民党很要战争，剧，国民党嘛，国民党是过去不能美化，嗯嗯，后来呢，习近平、讲介、习那个马英九不是做的很好嘛，这国民党又不能丑化。
5: <音>你也不能
4: 美化，不能丑化，它变成中性的了，那怎么拍戏啊？所以是国内的国共战争，这事没办法拍了，只能拍跟日本战。日本这八年就排出无数个各种神各种神剧出来啊。然后，但是你光。这战争剧没有意思嘛，所以就拍着各种各样的呃剧。有一个很有名的剧，就是五台山的一群尼姑组织个抗日武装，他们也爱国，然后每个这尼姑都身怀绝技，然后佛法无边，对，然后就是这尼姑都是年轻的女生嘛，所以颜值很高，所以拍电视剧大家可看性了。就是开始历史，开始各种各样编剧，这种这种剧，这十几年下来。这个对中国年轻人对这个日本人的这种历史认识已经凝固了，嗯、所以这两年呢，习近平他因为要和日本搞好关系，在这个历史历史剧就是、这个、发在日本强硬发言少了嘛，其实国内不满也很多，嗯、他现在开始又修正了，嗯、所以又开始强硬了。好，我们<以>
0: 稍后回来。<笑>前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中公安系哦加速恶化的同时哦，美军事实上也不断地在军事上展现他的肌肉。对，呃，美中之间的
3: 对抗，我们看到现在呃，中共的方面哈、哦，在对外的一个策略上面，看起来现在是有一些进退失据哈、哦。那大家都谈到，那这一个呃，甚至过去、呃、我们看到解放军对外是一再的耀武扬威哈、哦。那过去国际当然没有正视这样的一个威胁。但是你看到美国真的硬起来之后那这个北京方面特别习近平，从一个本来对外是扩张式的一个呃呃攻势的一个策略，马上急缩回哈，等于说是一个防守型避免被这一个美国所谓的这一个恫吓跟分化哈这样的一个态势哈，那所以这样子一个状况变成说，你看到他在这一个不管在台海、在南海、在印度问题上面哈，呃对外的强硬姿态哈，都完全的这个一改过去这样的一个呃，这个、呃、对别人哈、哦，似乎是一个这个真老虎的一个态势哈、哦。那结果你看到在台海部分。啊，这个做这么多动作，结果到最后出来喊话说要三方不开第一枪，在南海的部分哈，先前也有人看到说，这个王毅接受新华社访问的时候啊，呃，也异于这个过去哈，呃，对南海的一个强硬的姿态哈，那特别讲说南海是地区国家的共同家园哈，那他这个说法还被这个中国内部的一个爱国这个主义哈，被平时就像刚刚讲讲的这经常被打鸡血的年轻这一代哈，呃，痛骂哈，认为说这个是这个呃完全不符合哈，呃先。先前这个中国对外的一个姿态，那在印度的部分哈、啊，今天也有消息曝光哈、啊，就是说这个、呃、中国的国防部长魏凤和啊，事实上从今年五月中印双方爆发冲突以来，已经有三次哈、啊、私底下要求见这一个印度的国防部长，结果都被拒绝哈、啊。那为什么从强转到硬哈啊、呃？从这个强硬转到这样的一个呃，相对于这个比较软弱的一个姿态哈、哦？那就是说，内部的这一个民族主义他自己过去不断的炒作点火之后，现在到底能不能收拾哈、哦？这样的一个残局反而会这这个压力回到习近平自己本身哦，所以现在他们会变成说不上不下。然后这样的一个进退失据的一个方式，表面上看起来好像要民金收兵，但是对内又没办法交差，只好打个几枚飞弹，然后让内部也鼓舞士气一下，但是又不敢正面挑挑战美国。那这样的一个态势会导致哈，等于说他这一个未来在处理不管是这个对美的这个。呃，关系上面或者整个在这一个周边国家的关系上面哈，会处于一个窘境哈，那也会变成被这个周边的国家给四面包围。那谈到说这一个美军的部分，为什么这一个美国敢哈直接硬起来？那特别 p o m 就直接点名说，这一个中国已经是他这个美国主要的一个威胁哈，已经超越俄罗斯。那为什么敢这样讲这样强硬的话？因为美军有实力。好，那过去我我是长期观察，我认为美军过去其实就是像一头睡狮了哈，就是这个睡了很久，那结果被解放军给这个呃挑衅，那现在真的醒过来之后，你就看到美军的一些这样的一个军力的一个呃加速的发展哈，这个速度非常的可怕哈，因为我们看到就是说这个所谓的基因数武器其实就是高超音速武器哈，那解放军过去敲了锣打鼓对外这个呃发展的东风十七好这样的一个这个高超音速飞弹。但是美军发现说，哎，这一块这个领域，呃，美军过去的确是这个迟缓，有一段的这个空窗期，所以他在这一两年才花一两年的时间，哈，这个美国的国防科技的一个产业的技术的确哈，它的实力是雄厚的。很短的时间，你看到今年先前我们才特别谈到说，它的高超音速武器在夏威夷试射，哈，那那时候打的是一个陆军的一个通用的一个滑翔弹体的弹头，它是属于这个 L R H W 哈，那这一型的一个高超音速飞弹过去。这个呃，它的这个方法，它是用这种传统的一个飞弹的火箭推进器，把它推到高空，然后中间会有一个滑翔弹头释放出来，那再进行高超音速的一个攻击。那那一型的武器，简称叫做 HGV 哈。那这两天它又公布了一个、呃、不同款的一个高超音速武器哈。那这一型的武器它更特殊，它采用的是这种呃这个冲燃的高这个这个发动机啊。那这样的一个发动机，它跟先前的原理不太一样。我们看到画面上，它这一个背后有有一个这个。这一个冲压发动机它等于说可以这直接替这个前面搭载这个这个滑翔体的这个弹头做推进。那它的一个优点是它的一个这个速度可能会比我前面讲的这一型更快。那这一型的的简称叫 HAWC 哈这样的一个呃高超音速飞弹哈，最近已经在做飞行挂载的一个测试哈。那现在事实上有两型哈，有这一个。呃，这个呃有一型，这个叫 H A W C 之外，这个呃还有一型叫 X 5 1 A， 你就会发现同一种武器具有这么多不同的公司啊，不同的单位在做研发。啊、那这两型武器一个很大的优势就是说，它不用从地面哈陆、啊、基发射，它可以透过空中的，包含像 B 5 2这样的一个轰炸机直接挂载发射。那这样的一个。这个高参数飞弹跟如果解放军的东风十七来比较，你就会发现说，美军在这个部分哈、啊，它未来绝对是它的强项，特别是东风十七目前来讲，它还是只能陆基发射，透过它的飞弹发射车，那它因为陆基发射在地面。部署的话，它的射程呢、哦，目前来讲最多大概不会超过一千公里。那也就是说，它能够打到范围大概只有在第一岛链这个范围。但是你看到美军未来它发展这种，不管是哈、哦，可以这一个从轰炸机挂载 B 5 2 H， 还有包含 B 1 B 的轰炸机都可以挂载。另外它的潜舰未来也会搭配这种高超音速飞弹。那你就会发现说，它的一个航程的一个延伸，就这个拳头可以伸的非常的长。它的轰炸机能飞到哪里，透过加油机能飞到哪里，这样的一个飞弹就能打击到哪里，也就是它可以迅速的。在全球进行打击，所以在未来这一型的一个所谓的黑科技的急速发展之下，中国它的所谓的武力的一个呃这个能力，能够对这个美国造成的威胁哈、哦，这样的一个程度会越来越低，完完全全被抵消。所以中国应该了解自己的实力哦，所以你就看到他在外交上面的态度，他也没有这一个筹码再继续哈、哦、对美国强硬下去。那后面补充一个小部分，就是说印度跟中国之间的边境冲突哈、哦，的确呃我们观察未来几天是一个重点哈、哦，特别是这。两天的情势发展哈，就是说这个印军方面当然出动了，说所有藏民的 SFF 这个部队哈，那到这个班公措湖的南侧这个区块，它占领了一个高点。那新的讯息出来是说，杰这个印度方面似乎它的一个坦克已经部署在那个区块往前推进，嗯、那中间可能包含这个 T 7 2好这个 M 1型，这种适合在高山作战的这种坦克已经进入这一个双方。似乎这个非常的有可能交火的一个这个区块，那因为坦克一般的射程有效距离大概都不会超过两千公尺，也就是说这已经进入一个肉肉搏战的一个程度，在几百到几千公尺之内，如果万一下一波还有真的冲突，不管是徒手的或开火的一个爆发，这样的一个。这样的一个杀伤性武器非常有可能直接就攻击到解放军的坦克，嗯、所以这样的一个状况，未来的确哦是我们这个呃观察中印会不会进一步发生冲突的重点。不过同时间，这个包含中国的外长跟他的防长也都到俄罗斯去有一个这个上海组织的一个会议哈。那印度的外长跟防长可能也会参加。那双方会不会透过外交管道的双方的一个斡旋或者是相互的沟通，化解这一次的这样的一个可能即将爆发的一个冲突，呃，值得我们外界观察。嗯嗯
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美国这一个步步紧逼哦，那习近平直接是回应了这一个对美国施压中国的压力，分化中共绝不答应。然而同一时间哦，这个老王。中国经济准备内循环，那另外一个核心是发展晶片业，而且想要跳过第一代、第二代的技术。
6: 对，昨天我们看到这个纳斯达克跟费半啊，还有道琼、啊，都是重挫了。那当然众说分纭啊，嗯、纳斯达克会大跌，当然是这个 Apple 跟这个特斯拉、啊，昨天都是集体大跌的啦，因为分割后嘛，然后这个传出特斯拉有高层要卖股票嘛，哈、嗯，这个大家说要割韭菜嘛，所以这个股民信心啊，反正。反正现在涨太多了，大家随便卖。那在费神半导体的部分，很多晶片股大跌，大家就探讨为什么？又传出哦，传出有人说、啊、中国要力挺本土。其实他这个早就讲很久，他就本来就本土的晶片嘛，中国芯嘛哈、哦，中国芯，中国自己制造。可是他昨天就，他，可是他昨天这个重点在于说，他这是要加强的力道，犹如当年哦，在研究原子弹啊哈。但我不太知道当年研究原子弹是怎么样的情况，就是可能要这个社长他这个来来讲比较清楚了对，
0: 改天要让吴明姐讲一下。一<笑>对对对,
6: 对因为我不知道原子弹制造原子，<笑>因为它不是丢原子弹，它是制造原子弹嘛，我不知道这个力道是怎样，<好>但是传出这个消息哦，这造成很多晶片股重挫，所以我觉得不用太紧张啦，因为中这川普啊。川普他本来的策略就是要跟你金钱做对抗嘛，所以你就自己做，他一定要自己做。我重点是在美国不会那么容易被打倒了哈。那么回过头来看，昨我们要讲一讲一张个股啊，在最近飙升很多叫准嘛哈，准它这个是干嘛的？他是做这个视讯软体的视讯会议的哈。那这个当时也被这个美国政府列为禁用嘛，因为他说你这个有中资的背景嘛哈，可能会把资料传到中国的这个网站、中国的伺服器，然后去做分析嘛哈。那这个我要谈一个人物就是李嘉诚哦，李嘉诚他其实哦就有他身家目前。身家三投资的身家有三分之一啊，就投资这家公司了哈。Oh. 你可以看到他是跟谁？他是跟元珍。好，这、哦哦、原振就是这家的老板啊，哦、就跟他一起合照。所以
0: 这间公司大股东是李嘉诚，大金主是李嘉诚。
6: 对，大金主是李嘉诚啊，哈、啊，就是他有投资啊。因为来，我看右边啊，右边你可以发现了、喔，他们我们知道这个新创企业在上市前要经过好几轮的融资嘛，嗯、它有天使轮、A 轮、B 轮跟 C 轮。各位看那个 B 轮啊，六百五十万啊，那个是谁？那个就是维港投资啊，那个维港投资就是李嘉诚旗下的投资企业嘛。嗯、所以等于说李嘉诚啊，他很早以前哦、喔，还不是他 IPO 当时哦、喔，是很早以前针对融资的部分，他就已经投资这样。公司啊，所以他显然他这个这个老板袁征非常好啊。我们看下一张，这个他李嘉诚目前的身家分布了、啊。其实我们可以知道，今年长和跟长实的股价表现不太好了、啊、哈。嗯、但是李嘉诚身家为什么还可以可以往上？因为有那个钻呢、啊，大涨了哈。等、嗯，等于这他总共这身家大概三百一十六亿嘛，光这个钻的正动了，这个市值啊就高达一百一十一亿的一百一亿美元哦，哦所以是非常大的身家了、啊、哈。<對>那说到这个故事的话，我要特别提到一一一家公司啊。我们看到这个老板，那是这个董事长最大持股的是这个董。董事长袁征啊，哈，但下面这个比较特别，我把它框起来了 d i g t o l m a b i l 这个谁你知道吗？这个的其实是我们台湾的上市公司哦，这个松松汉哦，松汉的董座、嗯、这个陈贤哲哦，他自己去投资的公司了哈、哦。他早在这家公司是
0: 松汉公司的还是不是？松的董事董,董事长个人的，人的董事长
6: 个人投资的。哦、所以他我们说慧眼独到。那这位董座其实他本来就很低调，你上网查查不到他的资料，啊、可是有很多杂志都有披露他出来，说他自己是那在、个、持股啊、哦，这个大概是八点五个 percent 了所以他早就投资这家公司哦。哎、欸
0: ，很高哎、欸，除了元征、啊、跟红杉资本、跟李嘉诚之外。就是他个人，就是他，因为有报
6: 纸、有媒体有写，大概是二十亿啦，投资这笔公司目前账上二十亿啦，所以说是美，而且是美元，不是台币哦、喔，二美元，对，所以是非常多啦。所以这个情况，那俊的大涨后，我们看到这个元珍哦、喔，这个这个他主要的老板哦、喔，今年的身家也是跟着暴涨啊、喔，已经来到全球的富豪排行榜第五十几，五大概五十几名的地方在波动啦。嗯、所以我们今年看到一个现象，啊，就是说华尔街很多人哦、喔。因为股价的大涨，因为它切到所谓这个后疫苗时代的产业概念，<好>不管是 AI 也好，不管是远距也好，嗯、其实都大涨的哈。那我们来帮它更新一下最新的这个富豪排行榜，第一名当然是我们贝佐斯嘛。可是你看到马斯克一直在跟上，一直在往前跟哦。嗯、马斯克就是非常有戏的一个人啊，之后还要火星的事情啊、哦。哈。所以你看到那那刚那个比尔盖茨他已经颈追在比尔盖茨后面了。人家之后这个马斯克现在还有一个所谓。卫星计划了哈，就要放一套的卫星。还、嗯、有太
0: 空计划，它还有人脑计划。
6: 对 ，study 什么？就是在脑
0: 袋做脑神经的投资、这个。对，他在一个节目
6: 啊，把三只小猪抓来了。投投他说三只小猪就有植入基因的位置。对，所以他这个，所以你投资特斯拉，要投资他这个人哦，基本上就是在投资一个科技啊，未来的科技。因为我
0: 觉得这是好莱坞电影剧本。<笑>是啊，对。但是马斯克是把好莱坞电影剧本变成真实的 business，、就是、而且但他要赚钱，他要发财对对。对
6: ，那在后疫情时代，其实美股就涨这种的东西了哈。<好>这个不管你是。本梦比亚，反正它就是一个未来可以让你期待。嗯、那我们来看一下这个准今年的这个涨势啊，哈、哦，已经大涨了。今年哦、喔，单单今年呢，涨了六百二十八啦，哈、嗯。那它的营收嘛，因为刚公布营收，它前几天刚公布营收，营收也是跳增了、啊，年营收成长是比去年同期多了三倍，嗯、所以它当然就是远距教学的这个一个重要的一个范例了。
0: 而且它就变成远距的连线的平台之一，就是、那教学当然是很大的应用，會<議>开会啊，<是>各种这个公开活动都可以用。对，好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系恶化的同时习近平公开表态，他说分化中共绝不答应。但是呢，中国面对蛮大的这一个制造业的压力，而且吴林祥大哥，你稍微整理了一下，你发现美国的封杀清单哦，有学问，常常都是中国有钱咖或者这一个发展的比较快、比较这一个啊排名比较前面的企业，往往都变成国务院的封杀黑名单。
10: 是，呃，我是基于这个国际关系的现实主义的立场研究这个大国竞争，但是我们知道国际上各种宣传呢，有很多的口号或者是烟雾，嗯、那我们仔细来看呢，事实或者数据才会讲话。所以我看这个，呃，八月初刚刚公布的这个世界五百强、嗯、财富啊、呃、杂志公布世界五百强的国家的名单，嗯、我们从先来看这个国家的名单，那当然我们大家这一眼就看到第一名是中国，嗯、第二名是美国。然后他们都是120十家，其实啊，这个数字是有一点点不对，因为美国有一家叫 AIA 的公司，嗯、它登记在香港，被归入在中国。<Okay. S 1> 另外，美国还有三家公司登记在这个爱尔兰。对。那所以说，但是这个而且我打一个
0: 岔哦，而且这一个财富五百强，嗯、它是以营业额排名
10: 。这个等下我会讲到，没有错。对，那但是
0: 以营业额排名来讲，嗯、确实哦，美妆是伯仲之间的
10: 。这个没有错。那但是你除了看这个数字之外，你看到第三呢、啊？嗯，这个日本。他马上，他的公司名，它的公司的家数就只剩下五十三家了。对，跟这个博众之间的中国跟美国的一百二十几家来比，就不到百分之四十五，不到一半了。嗯、换句话说，能够进入这个排行榜的国家呢，大者恒大。嗯。然后我们再往下看，第十名是荷兰，虽然有十三家公司，但荷兰已经是非常小的一家公司。那我们记得这个荷兰很小，这个宫殿我们会看到。嗯。我们再看第二张图表啊，第二张图表呢，就是这个五百强公司的排序，第一大是谁？是美国的沃尔玛。对,对然后再往下看，叫第十名，日本的丰田。嗯、但我们看这里面，我们现在要看，既然在谈大国竞争，就要看这两个国家有哪些产业，不是光看单别单独个别的公司，<对>看哪些产业。那这个哪些产业，我们注意到，哎呦，石油啊、能源啊这种公司就特别多，嗯、对不对？那这个呢，可以说是老天爷赏饭吃嘛。嗯、那会看到澳大利亚、俄国。呃，甚至马来西亚、印尼啊等等这些国家，他们本来天然资源非常丰富的，会列名其上。嗯、这种在来看它不是国家真实的竞争力，嗯、它不是真正的竞争力。所以，我们其实比较关注的是制造业，要么会看到各个类别。但是这里我们先注意一下，就是中国大陆看到的最大的公司就是这几个石油能源。嗯，当然这也表示什么？跟美国一样，他们国内的市场如果非常大的话，人口就代表市场嘛。对、嗯。那人口的进那个购买力如果增加，这个市场就变得非常的强大。所以这样看起来，好像觉得中国跟美国真的实力伯仲之间。事实上不然，因为你刚刚挑到一个重点，我们看第三张图表。嗯、重点是什么呢？就是说这个，呃，五百强的排序是按照所谓的营收、营业额、营,业额营收。这个老王大家就很了解，对不对？嗯、如果营业额很厉害，嗯、可是你赚钱很少，嗯、因为营业额很大也可能赔钱呢、啊，他可能还是一个赔钱的公司。对、嗯，要营业额很大而且还要赚钱，就要看他的获利。嗯、但因为这五百强他公布那个名单的时候，他并没有把。这个获利率放进去，他会把获利放进去，<对 S 1> 但是他不是按照那个排，你得自己再重新去排序。我
0: 打一个岔了，以,以台湾来讲，台湾的观众最熟悉的就是红海的营业额比台积电大。但是台积电的总获利跟获利总金额远比台红海大，
10: 没有错。所以你看到、啊，你现在已经看到了台湾的这讲，嗯、对大家比较关心台湾这九家上榜啊。嗯、这里有台积电，我特别打了一个、呃、在我的书包里有打一个特殊的符号，对，因为我看一下台湾的媒体都没人报道台积电，其实是有一项是世界第一名，嗯、它是获利率是世界第一名，对，营
5: 业利润，而且它
10: 不是光在。这个这个它的那个大半导体的行业里，它跟很多行业比，它真的是第一名啊。嗯、那刚刚你提到的红海，那我们这里面这几家红海啊，人保啊，广达啊。哦，这些或者是伟创，嗯，哦、啊，和硕都比去年进步，因为去年世界各股都很糟，可是台湾呢，嗯、其实表现相当不错。嗯、今天首都进榜是富邦，嗯，那国泰金控啊等，等还有中油，中油的时候进去，有时候不进。这几年，那基本上来讲，台湾其实非常了不起，嗯、因为全世界只有三十三个国家能够有，只要有一家公司能进这个排行榜，你就在国家排行榜里面。嗯，台湾不但有九家，而且在台湾九家是一个非常高的数字啊，所以排名是第十二名，嗯、在全世界排第十二名。好，现在如果你要看到这个，各个这个行业，对，我们在比较各个国家的竞争力时，我们要来看这个行业。看行业的主要目的呢，就是看看到底这两个国家，当然我关注的是中国跟美国啊。那我们看到过去我们都讲说中国是世界的工厂，它的制造业非常强。可是如果我们把它 break down 到各个产业来看的话，那中国大陆可以说是大而不强，它的营业额很大，可是获利不是很高。对它当然有些获利很高在前面的，但是靠它国内的市场，就是银行，你想象到的那几家保险，还有工农中建那银行，几乎全部都在排行榜里面，非常非常赚钱。中国的银行非常赚钱，可制造业就跟台湾刚刚我们看到台湾那几家制造业，虽然名次都前进，最赚钱也不过是红海的百分之二。所以如果我们来分析这个，呃，财富五百杂志里面这二十一项这个产业类别的话，可以看出来。呃、啊，我这张图表的，好、啊，左边这个航太、国防、嗯、通讯、工业、技术、健康、财务、金融、材料等等，其实还有能源等等，还有车辆。嗯、美国其实，在获利率跟如果再除以这个人工啊，就是、嗯、就是这个员工的人数的话，<对>美国的这个生产力，获利率其实是高得多。就是,就是美
0: 国的企业值跟量水准都高。所以我们把这个叫。那中国有一些是数量大，那。品质跟这个获利率并不高，
10: 完全正确。所以，我们讲这个才叫做国家竞争力。嗯，而且呢，刚刚我们在看的时候，好像没有看到我们常刚提到什么苹果啊、Facebook 啊这些公司，为什么？啊、<對 S 2> 因为这些公司它的营业额不见得很大，但是。它的本益比都很高，它<对>的它的市值都很大，因为市场觉得它给它本益比很高的理由就是看好它的未来。嗯、那这一类的公司呢，中国很多，美国也很多，嗯、所以这就是美国为什么要打击中国？最近讲到什么华为啊、嗯、TikTok 啊这些，或者 Tencent 就是腾讯，嗯、所以当这个中国的有些产业直接冒出头的时候。那我就来比对这个美国商务部的所谓的 Entity List 那个、嗯、那个名单，单黑名单，呃，实体清单，就看哪些，如果你真的跟我追上了，我就要打击你，所以这等于就是。呃、等于是证明了我们从国际关系理论来看到的，就是这是一个老大、
0: 出头年老
10: 大跟老二的竞争，是一种 preventive war， 就是呃预防性的战争，免老老大把老二把老大干掉。所以这样从这个这个表里面可以看出来，这样这样的一个趋势
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有推管上面都有官方的账号。我们 YouTube 平台哦、呃、不定期也会推出网络读播版本，周末也有。周末的精彩片段，欢迎我们的忠实粉丝准时收看，也欢迎大家有空看一下广告，谢谢大家。<笑>